0: Příběhy pro vás zpracováváme dva, pokud to ještě náhodou nevíte. Jsem to buď já, anebo od 1. ledna tohoto roku je to i Parča. Tento příběh, o kterém si dnes povíme, zpracovávala ona. A i když většinu příběhu znám, tak tenhle jsem zrovna neznal. Když jsem si ho přečetl, tak musím říct, že v závěru tohoto příběhu přišel zvrat, který jsem ani trochu nečekal. Později jsem se dozvěděl, že to také i pro detektivy, kteří se případem zabývali, byl velký šok. Jestli tedy příběh neznáš, tak pedlivě poslouchej a dej sám vědět do komentáře, jestli tě závěr překvapil, stejně tak jako mě. Zároveň bych vás chtěl upozornit, že se v této epizodě budeme bavit o zločinu na dítěti. Berte to tedy jako varování. Jo a ano, tento příběh jsem vyprávěl na Creepykonu 2023. Chtěl bych poděkovat všem, kteří jste tam za mnou přišli. Doteď nemůžu uvěřit tomu, že vás bylo tolik. Vítejte na podcastu Noční můry. Jestli tě podcast Noční můry baví, tak ho nezapomeň odebírat na tvé oblíbené platformě, aby ti žádné budoucí epizody druhé sezóny neutekly. Jestli chceš vidět novou grafiku našeho pořadu a příběh si vychutnat s obrazem, tak běž na YouTube kanál Noční můry. Teď už ale k našemu příběhu. Šinája Nicole Davis se narodila 14. června roku 2004 ve Fayetteville v Severní Karolíně. Shania se narodila rodičům, matce Antonet Davis a otci Bradley Lockhartovi. Shania nebyla prvorozeným dítětem tohoto páru. Bradley a Antonet už spolu totiž vychovávali i Karla. je na o dva roky staršího bratra manželství rodičů Šináji však nebylo nic, v čem by jakékoliv dítě mělo vyrůstat. Matka Šináji spadla do závislosti na různých omamných látkách, které v průběhu času začala potřebovat častěji a častěji. Závislost způsobovala hátky, které se mezi Antonet a Predlim staly později součástí každodenního fungování páru i rodiny. Tyhle hádky ovlivňovaly jak vztah Bradleyho a Antonet, tak i fungování celé domácnosti. Po nějaké době byla Antoneti na závislost a hádky v domácnosti natolik závažné a vyostřené, že se Bradley rozhodl udělat odvážný krok Antonet opustit. Ačkoliv se však Bradley a Antonet rozešli, tak děti měly vztah s oběma rodiči. Primárně ale bydleli u svého otce u Bradleyho. Zdálo se, že to jak Karl, tak právě Šinája berou docela dobře. Šinája pořád zůstávala v rámci možností bestarostnou, usměvavou a šťastnou holčičkou. Ráda tancovala, běhala, jezdila na koloběžce nebo se jen tak procházela po trávě venku. Šinája byla naprostý miláček, Ráda si hrála s panenkama, kreslila si, ale milovala také domácí práce a už ve svých čtyřech letech pomáhala se vším, co jen sama nebo s dohledem táty zvládla. Jen těžko byste našli tak přátelskou holčičku jako byla Šinája. Ta si totiž dokázala udělat přátele naprosto všude, kam přišla. Byla neustále vysmátá, upovídaná a velice přátelská. Bradley své děti naprosto miloval. Shinaya byla Bradlovým sluníčkem, každé ráno ji vodil do školky a ze školky, snažil se, aby měla vše, co jí na očích vidí. Bradley roli otce zvládal skvěle, měl za zády svou sestru Kerry Hart Davis, která mu pomáhala s výchovou obou dětí, aby na vše nebyl úplně sám. V roce 2009, když bylo Šináji 5 let a stále chodila do školky, se však začala zase více ozývat a zajímat o výchovu svých dětí Antonet. Antonet tou dobou začala bydlet se svou sestrou Brendou a jejím přítelem Jerrojem v takzvaném Mobileheimu v Sleepy Hollow Trailer Parku. Mobilheim je obytné vozidlo, které je určeno pro trávení volného času. Takovéhle vozidlo nesplňuje požadavky na konstrukci a provoz silničních vozidel a dle příslušné normy je určeno pro dočasné nebo sezónní ubytování jednoho či více lidí. Antonet přišla za brdlim a zeptala se ho, zda může být zase matkou svých dětí. Bradley se nikdy nesnažil Antonet odebrat děti či jakkoliv stěžovat její už tak komplikovanou situaci. Snažil se, aby jejich děti měly ze života vše, co mít mohly. To znamenalo i jejich mámu. Bradley si s Antonet promluvil, zjistil její situaci a uvědomil si, že jeho bývalá žena a matka jeho dětí si evidentně pomohla. Antonet už nebojovala se závislostí, byla na tom finančně mnohem lépe a vůbec se zdálo, že se o sebe mnohem více a lépe stará. Bradley cítil, že zájem Antonet o to být znovu matkou je upřímný a opravdový. Rozhodl se proto jí dát šanci. Kerry, sestra Bradleyho, se mu však snažila tohle rozhodnutí vymluvit. Nikdy si s Antonet příliš nerozuměla a vždy měla pocit, že Antonet na děti tak trochu kašle. Snažila se svému bratrovi říct, ať za žádnou cenu děti Antonet nevrací. Bradley měl však svou hlavu. To on byl otcem dětí a on tušil, jak moc jeho děti potřebují svou matku. Proto si stále trval na tom, že Antonet by rozhodně měla zastávat důležitou roli v životě svých dětí. V září onoho roku, roku 2009, se tak pětiletá Šinája a sedmiletý Karl přestěhovali zpátky ke své matce. Nebylo to natrvalo, děti cestovali mezi domy svých rodičů a tak nějak si hledali své místo, zatímco se oba rodiče snažili, aby byly obě děti šťastné. Bredly se snažil Antonet věřit a chtěl doufat v to, že jeho bývalá žena má svůj život i výchovu dětí pod kontrolou. Avšak jen o dva měsíce později, 10. listopadu roku 2009, se v 6.52 rozezněla jedna z příchozích linek tísňové linky 911. Volala Antonet a jedna z prvních věd, kterou řekla byla, Šinája se ztratila. Dispečerka na lince pokládala Antonet jednu otázku za druhou, zatímco naprosto rozrušená a zarmoucená Antonet jednu otázku za druhou zodpovídala. Říkala ženě na druhé straně, že Šinája měla oblečenou pouze noční košilku a spodní prádlo, že nezmizely její boty, bunda ani nic. Dispečerka se Antonet zeptala, zda byly otevřeny přední dveře, nebo zda bylo zamčeno. Uplakaná Antonet odpovídala, že všechny dveře i okna byly zavřené a dokonce i zamčené, ale že malá Šinája věděla, jak si odemknout. Dispečerka položila Antonet otázku ohledně toho, kdy svou dceru naposledy viděla. Antonet s pláčem odpovídala, že kolem půl šesté ráno té noci. Dispečerka se zaraženě zeptala, zda pátá, půl šestá hodina ráno je čas, kdy Antonet ukládá svou dceru do postele. Antonet odpověděla, že ne, že Šinája ležela v posteli už mnohem dřív, ale kolem půl šesté ráno se vzbudila a Antonet uložila zpátky do postele. Pak si sama šla nejspíš lehnout a když se ráno vzbuděla, tak tam její dcera už nebyla. Okamžitě se rozjelo pátrání a jedna z policejních lídek dorazila i k domu Antonet a její sestry Brandy. To, co tam policii čekalo, nebyly úplně podmínky k životu dítěte. Antonet bydlala se svými dvěma dětmi v jedné ze dvou ložnic, které se v karavanu mobilhajmu nacházely. Ve druhé zadní ložnici žila Antonetina sestra Brenda spolu s jejím přítelem Gerrojem Smithem a jejich dětmi. Celý prostor působil poněkud malé a stísněně pro tolik lidí. Avšak to nebylo to, co by policii v tu chvíli zajímalo. To, co policii zajímalo bylo, co se stalo se Šinájou. Na místo byly povoláni psi a zatímco policisté se psy prohledávali okolí, tak policistka Elizabet Kulverová okamžitě upozornila na vstupní schůdky a zábradli u verandy, kde našla jakousi látku rozprostřenou všude. Tahle látka byla později označena a potvrzena jako lidské výkaly. To, co na nich Elizabeth Kulverovou zaujmulo nejvíc, krom jejich výskytu přímo u vchodu do domu, bylo, že měla tahle látka výkaly hladkou texturu jako by ji někdo něčím polil. Což Kulverovou zarazilo, jelikož hned po svém příjezdu zpozorovala Antonet s hrncem v ruce. Hned vedle přívěsu v kontejneru našli policisté dětskou dečku, u které Roy potvrdil, že ji dřív viděl pohozenou v přívěsu, takže mohla patřit ztracené šináji. Deka, stejně jako schody u verandy, byla také pokryta výkali. Policisté ji i hned zabavili jako důkazní materiál. Zatímco část policistů stále prohledávala okolí, jak se psy, tak bez nich, tak se další vyšetřovatelé rozhodli vrhnout se na výslechy. Bylo potřeba totiž vyslechnout Antonet, Brendu, Jeroje, ale i malého sedmiletého Karla. Sedmiletý Karl se u rozhovoru s policisty choval zvláštně. Zdálo se, že nedokáže odpovědět na žádnou otázku, aniž by se před svou odpovědí nejdřív nepodíval na Brendu. Zdálo se, jako by ten malý chlapec čekal schválení jeho slov. To přišlo policistům podezřelé a tak se s chlapce snažili dostat cokoliv, co to jen šlo. Karl policii řekl, že malou šináju naposledy viděl večer, nešli spát a pak už, že si nic nepamatuje. Avšak policii se po chvíli podařilo s chlapce vytáhnout taky to, že v noci v karavanu někoho viděl. Ten, koho měl Káro v noci vidět, byl Mono neboli Mario McNeil. Mario McNeil, kterému říkali Mono, byl Brendin bývalý přítel, který v té době žil s matkou jeho rok a půl staré dcery. Nebyl to však žádný věrný hodný muž. Mono se rád chlubil tím, že může mít jakoukoliv ženu, kterou se mu zamane. Rád pil, občas si něco dal a udržoval souběžně vztah s více ženami. Mono Brendě pomáhal s koucí, kterou musela složit, aby se ona a její rodina nastěhovali do přívěsu ve slípy Hollow Parku. Bez něj by byla bezdomova. Mono s brandou bydlel ještě v době, kdy se do přívěsu nastěhovala Antonet, což znamenalo, že Mono v přívěsu strávil spoustu času. Věděl dle slov brandy i to, jak se dostat do zamčeného přívěsu bez klíčů. Místo, kde se měl mono v době zmizení Šináji nacházet, se nacházelo pouhých 7 minut cesty od slípy holou parku. Byla to ulice Washington Drive ve Fayetteville. Tohle byla zajímavá informace které se policie hodlala chytit. Snažili se proto z Karla dostat víc, a však chlapec mlčel. Policisté se proto obrátili na tetu a matku chlapce, aby jeho příběh potvrdili či vyvrátili. Ale ty celému výslechu nevěnovali moc pozornosti. Obě byly příliš zabrané odepisování na mobilu. Policisté se proto dohodli, že takhle to dál nejde. Jeden z nadřízených, který byl na místě, rozhodl, že matka Šináje a Karla Antonet a jejich teta Brenda budou převezeny na stanici, kde se podrobí výslechu za přísnějších podmínek. Zatímco se chystaly výslechy obou žen, tak si vyšetřovatelka Elizabeth Culverová a její kolegyně Daniel procházeli záznamy ze slípy holou Trailer Parku. Hodinu po hodině, kameru za kamerou, aby našli cokoliv, co by jim pomohlo zjistit, kde se malá šinája nachází mezitím, tím, co se dělo tohle všechno, tak se o celé situaci dozvěděl i Bradley a jeho sestra, teta obou dětí a zároveň s ním byl vyhlášen Amber Alert a začaly být vylepovány letáky s fotkou malé šináhy. Amber Alert je systém, který se používá od roku vraždy Amber Hagermanové a využívá se ve chvíli ohrožení dětí. Když je nějaké dítě uneseno nebo je v ohrožení života nebo v jiném stavu nouze, tak se díky systému Amber Alert odešle upozornění široké veřejnosti. Tato upozornění se odesílejí prostřednictvím pagerů, faxů, e-mailů a mobilních telefonů a obsahují informace, které se Okamžitě zveřejní i na internetu, aby je mohla široká veřejnost vidět. Každé tohle upozornění obsahuje všechny potřebné informace o dítěti, aby ho mohl kdokoliv v pomoci hledat. Vyšetřovatelům se podařilo zjistit, že jak Brenda, tak její nový přítel Jeroy se snažili kontaktovat Mona, aby zjistili, zda se nacházel v jejich přívěsu brzy nad ránem a však nemohli se mu dovolat. Jeroy se později dovolal přítelkyni, respektive matce dcery Mona, se kterou měl Mono momentálně bydlet a žít. Zda ho má někde poblíž nebo ví, kde Mono byl předcházející noc. Avšak ta měla Jeroy sdělit, že Mono se předchozího večera dost opil, dal si nějaké omamné látky a pak až do rána byl na telefonu, na kterém podle pozdějších zjištění psal další spoustě žen z Jednou z těchto žen, kterým Mono psal, měla být i právě Brenda. Ta však v noci měla vypnutý telefon a tak Monovi neodepsala. Stejně tak policie zjistila, že Brenda i Jeroy slyšeli nad ránem hluk u vchodových dveří. Ten měl však během chvíle přestat a oni tak měli zase usnout. Čas, ve kterém Brenda s Gerojem popisovali hluk okolo dveří, odpovídal cca času plus minus půl hodiny, kdy měl Karl vidět Mona v přívěsu. Policie se začala obávat nejhoršího. Bylo prakticky jisté, že se jedná o únos, a hlavním podezřelým měl být právě ex přítel Brandy, zvaný Mono. Dále policie zjistila, že Antonet ještě před příchodem policie měla obejít všechny přívěsy ve Slípy Holou Trailer Parku, zaklepat na dveře všech a ptát se, zda její dceru nikdo neviděl. Ale nikdo nic neměl vidět ani vědět. Proto se Antonet vrátila do přívěsu své sestry, kde se podělila o smutnou zprávu s tím, že nikdo o šiná je nic neví. Brenda pak měla Antonet dotlačit k tomu, aby zavolala policii, zatímco Antonet měla mít pocit, že to ještě není úplně nutné. Bála se, že bude zbytečně obtěžovat. Zpět ale k výslechu. Když byly ženy na výslechu, tak Brendě pípla SMS práva od Mona, která říkala jen: Hej. Brenda Monovi odpověděla otázkou, ve které se ptala, zda byl u jejich domu. Mono odpověděl, že ne, nebyl. Následně vznikla tato konverzace. Brenda na to řekla, nelži mi. Každopádně pokud chceš, můžu přijít. Nech toho Mono, nemůžeš přijít. No tak, je tam snad on? Už mi nepiš. Řekni mi, co se děje, proč tvůj borec? píše mé borce a ptá se po mě. Huh? Brenda na tuhle zprávu neodpověděla. Ono zajímala celá situace a zdálo se, že by si dal říct, aby se za Brendou stavil na návštěvu. Netušil však, že Brenda právě sedí na výslechu a celá jejich konverzace je pod drobnohledem policie. Mezitím policie obdržela hovor s hotou Comfort Suits. Volala recepční s tím, že z jejich pokoje 201 právě odešel muž, který se zdá, že má s sebou dítě ohlášené v Amber Alertu. Na místo se okamžitě rozjela FBI v čele s detektivem Frankem Brostromem, který měl na starosti analýzu telefonních hovorů. FBI se okamžitě dostala k záběrům kamer v hotelu, které všem vyrazily dech. Zatímco ještě nikdo, kromě obyvatelů, přívěsu nevěděl, že se malá Shinaja pohřešuje, Mono, nebo tedy Mario McNeil, se zapsal na recepci hotelu Comfort Suits v Sanfordu někdy kolem 6. ráno osudného dne. Tenhle hotel se nachází nějakou zhruba hodinu od Fayetteville. Při check v hotelu byl Mono natolik odvážný, že použil své vlastní jméno a nedělal si hlavu s tím, zda to někdo zjistí. Podle obsluhy na recepci se Mono při čekinu představil jako otec, který cestuje se svou vlastní dcerou a řekl, že mají namířeno do Virginie, kam spolu cestují za matkou jeho dcery, tedy za jeho ženou. Po čekinu se Mono vydal na svůj pokoj, kde se ubytoval a okolo čtvrt na osm se vrátil do lobby, kterou prošel ven na parkoviště. Během pár minut se vrátil a v rukou nesl malou holčičku přibližně pěti až šesti letou. Holčička, zabalená v dečce, se koukala po hotelu, zatímco jí Mono přenesl skrz lobby zpátky k výtahům a následně s ní odjel do svého pokoje. Záznamy z kamer odhalily, že holčička, kterou Mono doslova odnesl do svého pokoje, byla ztracená Shinája Davis. Chvíli poté, co za Monem a Shinajou zavřeli dveře pokoje, tak se znovu otevřeli a opět z nich vyšel Mono. Tentokrát zamířil na snídani, kde si z nabízeného jídla vzal banán, muffin, a trochu džusu. Tohle jídlo si Mono zabalil sebou a vydal se zpátky do pokoje. Někdy okolo tohohle času, chvíli před půl osmou, byl vydán onen Ember Alert. To byl taky čas, kdy jedné z recepčních hotelů končila směna, ale ještě předtím, než se zbalila a odešla domů, tak řekla své kolegyni, ať trochu hlídá muže na pokoji 201. Ty muže myslela Mona a šináju, protože se jí holčička podobala na holčičku z Ember Alertu ale jelikož jí viděla jen na krátkou chvíli, tak si svým dojmem nebyla jistá. Záznamy schodeb hotelu následně ukázaly, že v 7.34 Mono vyšel z pokoje. Přes rameno měl mít hozenou šináju a na ní deku. Jen o minutu později byl Mono viděn, jak opouští hotel bočními dveřmi a stále nese šinájou v náručí. Jen o pár vteřin později se na tom stejném záznamu objevuje údržbář hotelu, který u bočních dveří sbíral cigaretové nedopalky. Údržbář Matthew Ellen Argyle se pomalým krokem vydal za Monem, aniž by tušil, kdo to je. Jen proto, že mu celá ta situaci připadala jaksi podezřelá a zvláštní. Matthew dokonce Mona pozdravil a navázal s ním oční kontakt. Avšak Mono nereagoval. Posadil šináju na zadní sedačky svého auta, sedl na místo řidiče, zapálal si cigaretu, dokouřil a pomalu vyjel z parkoviště hotelu. Meťů později policii řekl, že si myslel, že dívka na Moneho prsou spí, ale připadalo mu zvláštní, že se přeci jen ani nehnula. Prohlásil taky, že nad tou situací od té doby přemýšlí každý den. Mono přijel autem k přednímu vchodu hotelu. Tam vešel do lobby, přešel k recepci, kde oznámil recepční, že tedy odjíždí a zopakoval, že veze dceru za matkou do Virginie. Pozdravil. A odešel. Slečna na recepci si pamatovala slova své kolegyně z předešlé směny a když za ní jen o pár minut později přišla uklízečka, že právě v pokoji 201 našli dvě prázdné dealerské sáčky, tak recepční na nic nečekala a zavolala policii. V 8 ráno byl mono na cestě kam si dál po dálnici, když se rozhodl Brendě napsat zprávu s textem hej, aniž by věděl, že Brenda právě sedí na výslechu u policie. Spolu s tímhle okamžikem se ozval na tisňové lince onen hovor, který podnikla v recepční hotelu. V průběhu dne pak Brenda na výslechu potvrdila, že i jí se Karl svěřil s tím, že viděl Mona v přívěsu a že právě proto ona a její nový přítel kontaktovali ženu Mona. Navíc také sdělala policii, že už párkrát viděla Mona, jak komunikuje s Antonet, což jí přišlo zvláštní. Když se na tohle však policisté doptali přímo Antonet, také s touhle věcí poslala do prdele se slovy, že tyhle teorie jí nezajímají, že jí jen zajímá, kde je sakra její dítě. 12. listopadu se podařilo spatřit a zastavit Monovo auto. Mono byl okamžitě zadržen a jeho auto bylo zabaveno jako důkazní materiál. Forenzní tým byl povolán do akce a rozebral auto do posledního šroubku, jen aby zajistil co nejvíce důkazů a materiálu. Mono byl podroben výslechu, u kterého se přiznal, že v noci, kdy zmizela Šenája, byl venku, protože je zkrátka muž, který miluje ženy. Při tomto rozhovoru popřel, že by té noci navštívil Brendu, nebo se vůbec přiblížil k jejímu přívěsu. Popřel, že by kdy navštívil hotel Comfort Suits v Sanfordu a dokonce popřel, že by Šenáju vůbec znal. Policie mu proto ukázala záznamy z kamer a on zprvu stále popíral, že by kdy v hotelu byl. Nakonec se však přiznal, že zná Šináju a že v hotelu byl. Vysvětlil to policii tak, že dívku měl vyzvednout v Slípy Hollow Parku, protože mu to napsala Brenda. Následně ji měl zavést do hotelu, kde obdržel telefonát, aby dívenku zavezl zase někam jinam a předal jí skupině lidí v šedém Nissanu. Řekl, že jen dokončil to, co po něm chtěla Brenda, další lidé a že víc s tím nemá nic společného. Avšak právě FBI agent Frank Brostrom dokázal tuto výmluvu vyvrátit, jelikož nebyla nalezena žádná SMS od Brandy, která by žádala Mona o to, aby vyzvedl Šináju u ní doma. Mono byl proto zadržen a obviněn z vraždy pětileté Šináji. Stále však nebylo známo, co se s maličkou doopravdy stalo. Policisté proto začali tlačit na Antonet, ať řekne pravdu. Tušili, že ví mnohem víc, než na výsleších říká. A tak na ní tlačili a tlačili, dokud se Antonet nepřiznala k něčemu, co doteď obrací žaludek celému světu. Antonet policistům přiznala, že Šinája nikdy nebyla unesena. Antonet policistům přiznala, že svou dceru dobrovolně předala Monovi proto, aby pokryla dluh, který u něj měla. Antonet dlužila Monovi 200 dolarů a jelikož neměla na splacení dluhu, Navrhla Monemu, že si může vzít její pětiletou dceru na jednu noc. Antonet se snažila policistům tvrdit, že se ještě té noci snažila Mona zastavit a dceru si vzít zpět. Avšak žádný z policistů Antonet nevěřil. Podle vyšetřování výkali před vstupem do přívěsu, naznačovali spíš to, že Šinája musela být napadena ještě před opuštěním přívěsu a proto se před vchodem do přívěsu neudržela. Antonet byla obviněna z obchodování s lidmi, z únosu, ze spiknutí, ze sexuálního otroctví a z vraždy druhého stupně. 16. listopadu roku 2009 bylo objeveno šená tělo díky nejspíš anonymnímu typu policii. Není úplně anonymní. ví se, že to nejspíš byl obhájce Mona, který to policii prozradil, ale vzhledem k tomu, že je to porušení právní mlčenlivosti a bylo by to nezákonné, tak se hlásí, že to byl anonymní typ. A díky pátrací skupině se se tělo pětileté Shináji objevilo pod velkou kládou poblíž křižovatky Highway 87 a Walker Road. Šinája byla pohozena ve stinném místě mezi odpadky a větvemi. Soud se táhl několik týdnů, byl k němu samozřejmě předvolán i otec Šináji Bradley, který u soudu pronesl větu, která zasáhla všechny. Řekl, ty tři čtyři měsíce, které utekly od smrti mé dcery, ani o malinko nesnížily bolest kterou v sobě cítím. Zal si mi vše, co jsem kdy měl. Tis byl to poslední, na co má dcera koukala předtím, než zemřela. Ačkoliv se Mono snažil tvářit naprosto nezaujatě a jako by se ho celá věc snad ani netýkala, snažil se být středem pozornosti. Většinu času měl úsměv na rtech a zdálo se, jako by mu nic nevadilo. Soud se nakonec rozhodl pro uznání vinného z vraždy prvního stupně, za což mu udělil nejvyšší možný trest. Trest smrti. Pro Antonet byl seznam obvinění dlouhý, i přesto však soud s ní dokázal znovu všem vyrazit dech. Antonet si stoupila klavici obžalovaných a pronesla udělala jsem to nejlepší, co se mohla. Nikdy jsem neřekla, že jsem dokonalá matka, ale jsem dobrá matka. Udělala jsem vše, co jsem mohla, abych se o své děti postrala. Udělala jsem, co jsem musela, abych se ujistila, že jsou v pořádku. Na tohle její vyjádření však soud odpověděl, Antonet měla jste vše, co jste potřebovala proto, abyste své dceři zachránila život. Měla jste čas, možnost i prostředky, ale neudělala jste nic. Nejste dobrá matka, tohle se nemuselo stát. Poté požádal ochranku, aby Antonet odvedli pryč. V červenci 2011 byla Antonet odsouzena k 17 letům vězení s podmínkou, že se bude muset zaregistrovat jako sexuální delikvent, jakmile bude propuštěna. Tak co? Překvapil vás závěr tohoto příběhu? Nebo jste od začátku nevěřili matce Šináji, Antonet? Co za pocity jste pocitovali posloucháním tohoto příběhu? Dejte vědět do komentáře.